0: Ein Mensch ist immer ein ganzer Mensch und er ist bestimmt auch lieb und wunderbar und gibt sich Mühe. Aber er ist eben auch das. Und wenn ich es, also dieses Verhalten, das ja, dürfte man vielleicht sagen, auch verbale Gewalt ist. Wenn ich das rechtfertige und entschuldige und mit Liebe übertünche, dann nehme ich ihn nicht
1: ernst und ich nehme mich auch nicht ernst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Willkommen, liebe Elke. Hallo, Julia. Wir widmen uns heute wieder euren Fragen und ich würde gerne direkt anfangen mit vorlesen. Es geht hier um eine Partnerschaft, in der der Partner sich im Ton vergreift. Hallo liebe Elke und liebe Julia, ich liebe euren Podcast und bin euer größter Fan. Macht bitte weiter so. Als Sonderpädagogin weiß ich übrigens auch, dass eure Tipps Hand und Fuß haben. Das freut mich. Juhu, Juhu. Leider habe ich das Problem, dass mein Partner mir gegenüber häufig ausfallend wird. Wir haben zwei Kinder im Alter von vier Monaten und zweieinhalb Jahren. Er studiert noch und wir stehen im Dauerstress, sowohl mit den Kids als auch im Berufsleben und finanziell. Wir haben keine nennenswerte Unterstützung, da unsere Familien weiter weg wohnen und wir, auch nicht wirklich, und wir uns auch nicht wirklich viel leisten können. Ehrenamtliche Hilfe hatte ich schon angefragt, aber leider bislang nichts gefunden. Er ist ein liebevoller Vater und meistens auch Partner, der wirklich tut, was er kann. Leider hat er eine Macke, die mich wahnsinnig macht. Er neigt dazu, mich, mit, mich aus Wut zu beschimpfen. »Es ist mir fast schon peinlich, aber unfriedige Ausdrücke wie Fick dich etc. gibt er wirklich häufig von sich, auch wenn die Kinder uns hören könnten. Es ist schrecklich, ich fühle mich gedemütigt und möchte auch nicht, dass die Kinder auch anfangen, so zu reden. Einmal war er nach einer Feier betrunken und hat sich bei einem Streit zusätzlich noch in die Tür gestellt und mich nicht rausgelassen, obwohl ich ihn aufforderte, mich rauszulassen. Da habe ich ihn weggeschubst, damit ich raus kann. Wir sind daraufhin in unterschiedliche Zimmer, das haben die Kinder glücklicherweise nicht mitbekommen.« dem Großen gegenüber ist er etwas beherrschter. Wenn er richtig in Rage ist, es ihm schon mal raus, dass er jetzt verschwinden solle oder dass er, Zitat, nervt oder Ähnliches. Ich bin dann oft damit beschäftigt, ihn zu beschwichtigen und meinem Kind zu versichern, dass Papa das nicht so meint und ihn trotzdem lieb hat. Er entschuldigt sich, wenn, wenn die Wut verraucht ist, auch direkt bei unserem Großen. Ich habe schon öfter mit ihm geredet, dass, mein Verhalten, dass sein Verhalten mir gegenüber so gar nicht geht und ich ihn verlassen muss, wenn sich das nicht bessert. Er zeigt Reue und entschuldigt sich. Wenngleich auch das meiner Meinung nach auch eher, auch eher kommen könnte. Wir waren schon bei zwei Paartherapeutinnen und haben das thematisiert. Leider kam da bislang auch nicht viel darum, nur dass wir uns hinterher gegenseitig besser verstanden haben, warum die Situation eskaliert ist. Was auch viel wert ist, aber er überschreitet immer wieder meine Grenzen. Mir wurde von anderer Stelle geraten, dass ich ihm zeigen sollte, dass ich es ernst meine, damit ihn zu verlassen, wenn sich das nicht ändert. Ich solle mal für ein paar Tage zu Verwandten, aber ich weiß nicht, wohin. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich ohne ihn klarkommen würde, so ganz ohne Hilfe. Sowohl praktisch als auch finanziell. Ich kann doch nicht beide Kinder allein ins Bett bringen und so weiter. Dann liebe ich ihn, auch wenn ich das in letzter Zeit immer seltener spüre. Und es zerreißt mir das Herz, wenn wir nicht mehr eine Familie wären und zusammenleben würden. Der Große braucht uns doch beide so sehr. Er ist ja noch mitten in einer nachgeburtlichen Geschwisterkrise. Ich danke euch von Herzen, liebe Grüße. Wir sind jetzt einfach ins war, kalte Wasser gesprungen. Ne? Wir haben vor der, vor der Folge gesagt, man, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir jetzt dazu sagen sollen, weil ein das wirklich tief bewegt, finde ich. ne? gibt, mhm. da, gibt dafür gar, gar keine richtige Lösung. Das Einzige... Ja, das finde ich schon. Das ist ja, doch. Nein, nein. Aber ich, ich will damit sagen, wer, wer hat hier schon die Weisheit mit Löffeln gefressen? Das ist jetzt nicht so einfach, mal eben schnell zu beantworten. Wir sind ja auch, ne? wir geben unser Bestes, aber wir ersetzen keine persönliche Beratung in dem Fall. Wir können nur sagen, was, genau. wir, hier, was wir hier denken. Ähm, eine Sache, mit der aber, will ich allerdings aufräumen. Ich will ich will erstmal genau damit anfangen, zu sagen,
0: also wir können es darüber unterhalten, aber liebe Mama, mhm. bitte sucht hier eine Einzelberatung und keine Paarberatung. Ja. Sondern, weil das können wir hier im Podcast wirklich nur Nicht so. leisten, ja. Genau, und da ist eine Einzelberatung sicherlich
1: sinnvoll. Genau. Also
0: auch um diesem Gefühl, ich bin allein, ich schaffe das nicht, um sich damit noch mal auseinanderzusetzen. Ja.
1: Gut, dass du das vorweg sagst, weil das, glaube ich, auch definitiv hier ist eine Einzelberatung gefragt. Und, und zwar auch, äh, um eine Sache noch mal zu stärken, die sie hier ja schon selber anspricht, nämlich er überschreitet ständig meine Grenzen. Ne? Und, und die für sich klar zu ziehen und zu sagen, okay, wo ist denn eigentlich die Grenze, wo ich für mich mithilfe dieser Person finden muss, was tue ich jetzt? Wo, wozu bin ich nicht mehr bereit? Ich sagte mal etwas, also nicht mir bitte übel nehmen, aber etwas ketzos und gemein.
0: Wenn er ständig ihre Grenzen überschreitet, ist es keine Grenze. Eine Grenze das meinte ist, ich ja mit Stärken. Genau, aber hm? eine
1: Grenze ist etwas, wo ich sage, hier ist Stopp. Das ist genau, genau. das, was ich meinte, ne? das und, zu stärken. Jetzt ist für mich der Grad erreicht, wo ich sage, jetzt reicht es wirklich. Genau, ne?
0: meine Frage wäre, das würde mich interessieren, warum ist die Grenze durchlässig und wo ist denn die Grenze, an der sie zu einem deutlichen und jetzt ist Schluss kommen würde. Denn wenn ich öfter mal sage, du, ich muss dich dann verlassen. Dann ist das, nutze ich das nicht, das weiß ja, ich natürlich auch. Richtig, aber ja. ich will mal sagen, und das gilt also insgesamt auch für Kinder, ne? dürfte man sagen, das, was ich tue, ist viel lauter als das, was ich sage. Und mhm. tun tut sie, ich bin da, ich bin da, ich bin da und ich meckere zwar, nörgel zwar, weine zwar und bin
1: verletzt, aber ich bin da. Ja und ähm, also die Antwort liefert sie ja mit, warum diese Grenze durchlässig ist, das will ich auch nochmal sagen, sie traut sich das nicht zu allein und sie denkt, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das schaffen. Ähm, was ich denke beim Hören dieser Mail ist, was für eine wahnsinnige Energie sie, sie das jetzt schon kostet. Ne, zusätzlich zu all dem, was man als Eltern und Mutter schon machen muss, mhm. diese Kinder und diesen Mann zu beschwichtigen und irgendwie die Stimmung in dieser, in diesem gemeinsamen Zuhause aufrechtzuerhalten, sodass die Kinder angeblich nichts merken. Und das ist das, was ich eingangs sagen wollte. Kinder merken das. So, das ist leider die Wahrheit. Kinder merken Spannung zwischen Erwachsenen. Das ist nicht immer, die können auch mal merken, dass es mal im Karton rappelt, solange es sich auf Augenhöhe bewegt und ohne Handgreiflichkeiten. Ähm, das ist aber hier schon aus dem Gleichgewicht geraten und zu glauben, Kinder merken diese Spannungen nicht, ist eine Fehlannahme. Zweitens, dieses Gefühl von, wenn die Kinder Trennungskinder sind, ist alles so furchtbar, kann ich nicht unterschreiben oder möchte ich einfach nicht. Das ist nicht evidenzbasiert, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, eine Trennung kann für Kinder besser sein, als wenn die Eltern durchhalten und es ist ein fortgesetzter Albtraum für alle Beteiligten, warum auch immer. Ob das jetzt hier der Fall ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber diese, ich glaube, die Trennungen sind das geringste Problem, wie es hinterher dann weitergeht und wie die sich dann mit Dreck beschmeißen, das ist, das ist schwierig. Aber wenn eine Beziehung so nicht funktioniert, die aufrechtzuerhalten um jeden Preis, dafür bin ich überhaupt nicht. Also was ich vielleicht höre ich das raus oder
0: interpretiere es hinein, ist, dass die Mutter eben Mitleid mit ihm hat.
1: Das und ist ja häufig so bei, bei Partnern, die schlagen auch. ne? Genau, und sagt mhm. der Arme und er kann
0: nicht anders und er ist so überfordert. Eigentlich liebe ich ihn und er ist super. Wir sagen, hm, ein Mensch ist immer ein ganzer Mensch und er ist auch, also er ist bestimmt auch lieb und wunderbar und gibt sich Mühe. Aber er ist eben auch das. Und wenn ich es, also dieses Verhalten, das ja, dürfte man vielleicht sagen, auch verbale Gewalt ist. Das wenn ist ich verbale Gewalt, Das Rechtfertige ja. und Entschuldige und mit Liebe übertünche, dann nehme ich ihn nicht ernst und ich nehme mich auch nicht ernst. Mhm. Und es ist so, also viel einfacher hier im Studio zu sitzen und zu sagen, bitte zieh Konsequenzen dir und deinen Kindern zuliebe, als es tatsächlich zu tun. Mhm. Wenn man Angst hat, zu sagen, ich kriege die beiden Kinder noch nicht mal ins Bett. Ich darf Sagen, liebe Mutter, du wirst dich wundern, was du alles kannst, und ich finde, das ist ja auch das, was getrennte Eltern ganz oft sagen. Mhm. Nach einer Trennung, wenn auf einmal klar ist, die Mutter ist nicht da, ich muss es jetzt tun, geht das auch auf einmal, weil so ganz viel Reibungsverluste nicht mehr da sind. Mhm. Ähm, und für gewöhnlich können wir, was wir müssen, und sind wir viel stärker als wir denken. Und wir leben in einem Land, wo es ganz, ganz, ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und zwar, wenn sie jetzt mal nicht nur guckt, wo ist der freiwillige Bereich, also finde ich eine Leihoma oder so, dann darf man sich ans Jugendamt wenden und sagen, ich, ich brauche Unterstützung. Hm. Und dann kann man sich an verschiedene Beratungsstellen wenden. Es gibt total viel Unterstützungsmöglichkeiten. Man kann sich mit anderen Eltern zusammentun, die vielleicht auch alleinerziehend sind mit ihren mhm. Kindern. In eine WG ziehen zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel. Und ähm, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist zu sagen, es darf dir
1: gut gehen und du darfst gut behandelt werden. Und du darfst dir zutrauen, dass du das schaffst. Also ich meine, ich möchte trotzdem mal dazu sagen, du hast recht, man schafft viel, viel mehr, als man denkt. Es gibt Millionen alleinerziehende Mütter und Väter, die das hinkriegen. Ja, es kostet Kraft. Aber deswegen war mir so wichtig, am Anfang zu sagen, diese Situation kostet offensichtlich auch sehr viel Kraft. Ja. Und sie kostet Würde. Und sie kostet auch meine Kinder das Gefühl von, wie gehen Menschen eigentlich miteinander um. Ne? Also das hat hier, dieses hier hat auch einen Preis. Das ja. war mir nur ganz wichtig, hier ein Preisschild dran zu hängen. Und es berührt hier sehr down to earth eine absolute Grundfrage der, der Emanzipation. Ne? Wie finanziell unabhängig mache ich mich? Also diese ganzen... Bauchschmerzen, die viele Mütter haben, die uns fragen, Mensch, soll ich arbeiten gehen, soll ich nicht? Das ist im Grunde in dieser Mail so ein bisschen drin. Wenn ich gar nicht die Wahl habe zu gehen, wird es auch sehr schnell eng. Ja. Ne? Also wenn ich mich in eine finanzielle, und das begeben wir uns automatisch, das will ich auch gar nicht schlecht reden, wenn wir uns sozusagen in die, in die, in die Mutterrolle der, der caretakenden Mutter sozusagen ja. bewegen, begeben wir uns in eine Abhängigkeit, die macht uns natürlich auch, bewegungsunfähig, wenn es eng wird. Und Deswegen finde ich so häufig diese Fragen, soll ich arbeiten gehen, soll ich nicht arbeiten gehen, im Grunde fast falsch gestellt. Ne? Sondern für eine Partnerschaft auf Augenhöhe gehört dazu auch, dass ich nicht zu jedem Zeitpunkt und natürlich nicht, wenn ein Kind vier Monate alt ist, wenn ich nicht so weit bin, aber mich in der Lage sähe, es notfalls auch alleine hinzubekommen. Das ist in der Realität total schwer. Ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich weiß wirklich, wovon die Rede ist. Ähm, aber dennoch ähm, will ich ermuntern, genau wie du zu sagen, man kann das schaffen. Auch das hier kostet Kraft. Ähm, und ich kann allen anderen, die uns zuhören, die in dieser Lage jetzt nicht sind, nur sagen, das ist genau der Grund, weswegen wir hier immer sagen, behalt das im Auge. Ich muss jetzt mal noch mal
0: bei ihr sagen, das, das Baby ist vier Monate, ne? Nee, nee, ich, nee, ich rede gar nee, nicht ich, von dieser Person, nein, nein, ich die kann was, jetzt gar nicht. Genau, das, ich will nur auf was anderes kommen. Also mit einem vier Monate alten Kind sind wie, also sind wir als Mütter auch körperlich noch ganz schön angeschlagen. Mm. Ich finde auch emotional nicht in unserer kompletten Abwehrkraft. Mm. Das ist auch nochmal, finde ich, besonders. Zu sagen zweieinhalb und vier, das ist beides wirklich klein. Und ich möchte nochmal sagen, alle sind da schutzbedürftig. Und sicherlich ist auch der Vater schutzbedürftig, aber vielleicht wenn man eine Reihenfolge aufstellt, dürfte man sagen, Baby und Kind sind super klein, die dürfen in einer Umgebung aufwachsen, wo sich alle sicher fühlen. Und die Mutter ist besonders schutzbedürftig, die darf in dieser Zeit auch darauf, also hat sie einen Anspruch darauf, sage ich mal, dass der Vater, der körperlich das gerade nicht durchgemacht hat, eben besonders vorsichtig ist. Und die Frage darf sein, was ist los, dass ich einen Partner habe, der nicht genug Rücksicht und nicht genug Kraft hat, das zu spenden. Und ob sie sich jetzt ratzfatz trennt oder ob man ähm, sagt, wir brauchen Abstand. Und der Vater braucht Abstand, sich zu überlegen, was will ich eigentlich und was brauche ich an Verhaltensmöglichkeiten und an Selbstregulationsmöglichkeiten, um adäquat auf Partnerinnen und Kinder eingehen zu können. Das ist nur zum Teil ein paar Probleme. Ich finde, es ist vorrangig eine Aufgabe für den Vater. Das darf sie auch sagen. Und da gibt es Vereine, Männer gegen Männergewalt. Es gibt Beratungsstellen rauf hm. und runter. Es gibt Väter für Väter. Es gibt ganz, ganz, ganz viel Unterstützungsmöglichkeit. Aber da finde ich, darf die
1: Mutter dem Vater sagen, du musst dich kümmern. Mhm, genau. Und das ist übrigens auch sinnvoll, falls sie sich mal trennen sollten. Ja, also das ist eine langfristige Investition in die Selbstregulation ja, dieses und es Mannes.
0: Gibt einen eine einfache Regel bei häuslicher Gewalt. Das heißt, wer schlägt, geht. Und auch wenn es jetzt hier nicht zu körperlicher Gewalt gekommen ist, aber auch da sehr deutlich zu sagen, du bist derjenige, der sich sprachlich nicht im Griff hat und du bist derjenige, dem das Blech wegfliegt. Und in mhm. einem Maß, das über das normale, wir streiten uns und ich flippe mal aus, ne? darüber mhm. geht es hinaus. Punkt. Und deswegen musst du das Haus verlassen,
1: wenn es so ist. Und darauf muss ich müssen wir uns einigen, dass wenn und dabei kann man auch schon Hilfe mal vom Jugendamt brauchen. Ja. Ne? Also zu sagen, ich habe Angst, das durchzusetzen. Ich habe Angst, was ist dann? Ich habe Angst finanziell. Ähm, ich habe vielleicht auch einfach Angst, wer ja. weiß, was dann kommt. Ähm, sich da nicht. Äh, also ich, ich ich glaube einfach, es ist eine Spirale. Ne? Es ist dann immer, das ist ja auch häufig so, dass, dass Frauen, die die auch richtig geschlagen werden, ne? oder ähm, immer denken, es liegt letztendlich doch an ihnen. Sie haben jetzt wieder irgendwas liegen lassen, was natürlich den Mann reizt. Ne? Ja. So und natürlich hat diese die Unordnung in seinem heißgeliebten Auto hat jetzt wieder dazu geführt, ich ach Mist, warum habe ich das Kaugummi-Papier liegen lassen? Das geht immer weiter, die Grenze geht immer weiter runter und mir scheint, die geht hier schon spiralenartig nach unten. Und ich glaube so dieses das Gefühl, was in ganz vielen Partnerschaften ist, es ist jetzt gar nicht männlich-weiblich unbedingt verteilt, ist, oh Gott, oh Gott, die oder der kann ich mehr, jetzt muss ich sie noch mehr schonen. Wir alle haben ordentlich was zu tragen und es gibt keinen Grund, warum nur einer das tragen sollte, wenn beide sich für diese Lebensform entschieden haben. Ja, und ich finde, manchmal verwechselt man ähm,
0: Leidensfähigkeit mit Liebe. Und ich, ich höre jetzt bei, bei dir, liebe Mama, raus, dass du so bereit bist, ganz schön viel zu erdulden. Und das ist nicht immer dasselbe wie Liebe. Nee, Und ehrlich gesagt, sagt sie ja auch schon ganz deutlich, sie ja. fühlt es immer und seltener. Lie und ich finde, Liebe ist manchmal, und das gilt auch für Kinder, sagen zu können, Stopp. Weil, also je eher sie Stopp sagt, desto weniger geht die Beziehung in den Dutt. Und desto mehr hat er die Möglichkeit, sich rechtzeitig Hilfe zu holen, damit hoffentlich beide das Ruder rumgerissen bekommen. Mhm. Je länger sie es aushält und erduldet, desto mehr schleifen sich Verhaltensweisen an, desto verletzter wird sie auch und die Kinder auch eines Tages. Und desto Tages. weniger kann man
1: noch wieder zurück zueinander finden, weil dann der Berg, unüberwindbar wird. Und hier, hier wird auch noch was berührt, ähm, was wir immer wieder besprechen. Das ist nämlich, was, was lebe ich eigentlich vor? Ne? Also das ist ja, wir hatten schon bei anderen Mails mal so diese Frage, welche romantische Vorstellung habe ich von Familie? Und hier ist natürlich ein Bild, was wir alle, glaube ich, uns wünschen würden. Familie, Vater, Mutter, eins, zwei, drei Kinder ähm, und wir leben zusammen. so und, Aber die Frage ist, wann ist dieses Bild eigentlich schon schräg? Und für mich ist es dann schon schräg, wenn, wenn solche Sätze gesagt werden. Und dann kann es für die Kinder wesentlich besser sein, nicht in diesem Bild zu leben, sondern in einem Bild zu leben, wo Vater und Mutter getrennt sind und das nicht vorkommt. Und wo ich gelernt habe von meiner Mutter oder von meinem Vater, ich, ich darf Nein sagen. Ich darf sagen, du hast eine Grenze überschritten und deswegen gehe ich jetzt. Das lebe ich meinem Kind dann vor. Oder ich lebe meinem Kind oder meiner Tochter vor. Lasst, möchte, möchte, möchte ich, dass meine Tochter sich sagen lässt, fick dich? Ja, Nee, das will ich doch wirklich nicht. Also darf ich sie auch nicht vorleben. Und das stimmt,
0: die beiden Kinder brauchen beide Eltern. Da hat sie total recht. Mhm. Ob die Kinder beide Eltern im selben Haus brauchen, wenn sie so schlecht miteinander funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Und vielleicht ist das so, dass der Vater wirklich noch viel heilloser überfordert ist als die Mutter und er wenn er nur dann und wann kommt hilfreicher und besser ist als wenn er immer da ist
1: mhm. aber ich würde eben und Stress alleine ist kein äh, ist keine Entschuldigung sich so zu verhalten ne also macht sie ja auch nicht ja also ich würde der Mutter gerne Kraft
0: und Mut in den Rücken pusten mhm. und, und sie rückversichern du, du kannst total viel und je besser du auf dich aufpasst, desto besser ist auch auf die Kinder aufgepasst. Und das, finde ich, ist eine Situation. Und sie muss nirgendwo hin, sie bleibt da, ja. wo sie ist. Und ich finde die Situation aber durchaus auch, ich finde das alarmierend und ich würde sie so sehr bitten, sehr
1: gut auf sich aufzupassen. Und sich Hilfe zu holen ja. vom Jugendamt und von einer Einzelberatung, das können wir hier wirklich überhaupt nicht leisten. Aber vielleicht hilft ihr schon und auch anderen, die uns hören, zu wissen, ja, hier ist die Alarmglocke an. Ja. Das ist keine Kleinigkeit, ne? das ist keine, keine Bagatelle. Ich würde es gern bei dieser Mail belassen, mhm. weil die ganz schön, die muss man erstmal finde ich verdauen ähm, und da jetzt auch gar nicht noch eine weitere irgendwie hinten dranhängen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Elke, dass du auch so ja, dass wir das wirklich auch genau besprechen. Es gibt Mails, wo man denkt, ach guck mal, haben wir das schon mal besprochen, aber egal, sagen wir einfach noch mal. Mhm. Hier habe ich echt gedacht, so, uff, das müssen wir auch schnell senden. Mhm. Die Frau braucht schnell, braucht schnell irgendwie Hilfe. Ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid bei diesem vielleicht auch etwas schweren Thema, aber ähm, gehört auch zum Leben manchmal. Und ähm, bis wir uns wieder hören, wünsche ich euch alles Liebe, Halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Adieu.